0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦哦。那今天要来跟大家聊一下这个冬奥，因为奥运已经圆满的结束了哈、哦，虽不完美，我相信大家还是可以接受啦，而且这是一次非常特殊的一个比赛。之前我们在节目当中也有跟大家聊过哈、哦，它从一个哦，从去年因为疫情的关系，然后再延到了今年来举办哦。那一开始其实大家甚至还是有一个担心。哦，也还甚至希望说，哎呀，是不是可以暂停哈、哦？但是其实反对的声浪有啦，但是支持的声浪还是有哈、哦，所以很幸运的哈、哦，我觉得就也大家这个正常的参赛了、哦、那这一次，呃，我们台湾非常的难得哈，因为拿了两面金牌，然后以前他常讲说出国比赛得金牌，哎，真的拿了两面金牌哦，非常令人感动。然后四面的银牌，六面铜牌哈，这一次。是算是台湾在奥运史上的最佳成绩哦，完美的在二零二零冬季奥运这个画下的一个据点。那这一次奖金发放，国光奖金发了超过两亿啊，哈、哦，超过两亿。除了这一次以外，之前最好的一次是雅典奥运哦，两金两银一铜哦。那这一次，呃，我们的这个林洋配，我相信是非常让他受到瞩目了哦。而且最近我就发，我就还看到就是那个高粱，金门高粱，然后。出这个特别纪念版，就是为了这个领奖配，非常的非常的不简单哦。而且这一次的我们台湾举重女将郭婞淳哈，连她拿下金牌跟她教练互相鼓励的这个画面，网友也都有意见哦。这大家真的非常的关注。重点是她在颁奖台上面看着金牌红了眼眶的这个画面啊，也是激励了大家哦。那按照国光奖金哦，奥运第一名到第八名可以请领国光奖金，第一名。我看哦，几个，郭幸存拿了多少？两千万哦。那林阳就是李阳跟王麒麟，他们是双打。那我一直在想说，哎，双打那双打是两千万两个人分，还是一人两千？哎，果然一人两千哦。这个银牌是七百哦，七百。然后射箭呢，三个人团体得银牌，所以发了两千一哦。还有包括像戴资颖的七百万，然后铜牌五百，桌球混双也发了一千万出去哦。哎，教练也有发这么多钱，也是看得蛮开心的。啊，对不对？其实我们这一届东京奥运再往前推的话，是里约奥运啊，就只得到三面奖牌，一面金牌。然后在二零一二年的时候也是两面，二零零八年北京奥运是四面，二零零四年雅典当然最棒的就是跆拳道金牌，好、哦，跆拳道拿到金牌，两面金牌，朱木炎嘛，对不对？被称为这个跆拳的这个男神嘛，是不是？而且因为这一次我觉得得牌的情况真的我不知道有没有出乎意料或是超乎想象了、哦，因为。我。我并不是真的那么了解目各个选手的一个状况，但是从德牌的这个消息一直传来，其实心里面会觉得很开心啊。而且这一次我看有很多的店家在这段时间也推出折扣，算是举国同欢了、啊、哈，对不对？举国同欢，大家都非常的高兴哦。当然，我我们讲这个都已经结束了哈，那我们聊这个干嘛？当然，我想从财经的角度来跟大家谈一谈，就是在奥运过后哈，那我们也在想台湾的体育人才的未来在哪里，因为。因为毕竟台湾这个华人啊，还是运动哈、哦，就是简单讲就是打发时间嘛哈、哦。虽然我们讲德智体群美哈、哦，可是我不知道现在大家的观念怎么样哈、哦。老一辈的还是万般皆下品，我有读书高嘛，对不对？哦，就是运动啊，休闲休闲。我印象最深刻哈、哦，为什么呢？因为我小学的时候，呃，小学三年级，然后呢，因为我跑步还蛮快的，可是我小时候胖胖的。你看我现在大概也可以想象，我小时候其实是胖胖的。哦，一个算是一个小胖子，我都还记得小学三年级的时候参加运动会啊，跑那个一百公尺短跑。其实小学没有到一百公尺啦，哈、哦，大概五六十公尺而已，但都叫百米，都还是叫一百公尺短跑。我在快到终点之前跌倒，我都还记得，我真的印象非常深刻。我去鉴宝室的时候，旁边说：“哎，怎么了？”有个人说：“啊，你看就太胖了，你看跑不到终点就跌倒。哦”哈，这样子，哦，那时候心里面当然有一点阴影了哈、哦，要不然这个事情不会记到现在嘛，对不对？那重点是什么呢？重点就是那时候我们学校呢在。做排球队的甄选，我就想说，哎、欸，也去试试看。因为我记得那时候我们的这个训导主任到班上问说，有没有人有兴趣参加排球队？其实我也不知道什么是排球，但我总觉得加入学呃校队好像是一件蛮蛮屌的事情。那我就站起来了。就是你要参加的人就下课留下来做测验，跑步啊、跳高啊，好像我印象中是这样。哈，那因为我跑的算是快嘛，那这次没有跌倒嘛，对不对？哈，那跳高好像也跳蛮高的哈，那就入选了。那入选我很高。高兴，我入选很高兴。就后来当然还是回去跟跟我妈妈讲，就是说，哎呀，我入选这个排球队。其实我父母也是比较传统，他觉得说参加这个干嘛？但是他想一想，我那么胖哦、喔，那时候胖胖的，觉、就、得、是、说啊哈也好啦，看能不能运动能够瘦下來。那这样子我，我反正我就开始打排球。那没想到这个打一打一鸣惊人哦、喔，就是我们我们也参加全国比赛，然后我也入选这个最有价值的选手。我那时候是担任举球员，然后蛮特别的。就当然现在讲起。大家又觉得我吹牛，为什么没有影片，没有真相啊？对不对？没有图，没有真相。可是当时就真的是这样，我就举球举的非常非常好。基本上，呃，我虽然是小，我们是小学的这个排球队，但是我都已经能做到，甚至高中的排球队才能做到的一些动作。所以呢，我们要毕业的时候啊，哈、哦，各方哈、哦，这个重点排球重点学校哦，那时候台北大概是西松跟成员国，西松国中跟成员国中，中南部也好几所哈、哦，就是重点学。学校哇，打电话来，很像那种 NBA 选秀有没有？哇，打电话来说希望我去他们学校打球啊，哦，希望挖角我过去啊，说未来很有机会，哎，打得好还可以进入国家队啊，什么什么什么啊、哦、之类的哦，还有奖学金啊，什么什么的很多啊。可是因为那个时候我小学的成绩算很好，因为我算是。第一名毕业嘛，哈，也不是算是啊，就是第一名毕业。那所以，我妈妈当时的想法是说，我会念书，去打球干嘛呢？打球将来没出息。当然，打排球，其实我觉得也还是确实，我觉得应该不会有什么发展。因为你看这一次的奥运呢，基本上你看都是个人项目嘛，对不对？如果我们是打排球，大概这个出去也没没没也也也打不到什么世界的规模。不过我当时有一直有在想这件事情，如果我那时候去打排球，不知道会怎么样，可能可以再多长几公分呢、啊。哦，我觉得我。也。第一的好处就是，大概我现在的身高可以再高一点，因为大量的运动嘛，哈。但是后面会变怎样也不知道。可是很明显的就是，传统的家长啊，如果你真的会读书，他还是希望你念书，不要去参加这种所谓的。简单讲，你打排球，我我我如果真的去打排球，我们国中就基本上每天都是在在打球练球嘛，哦。但对我来讲，我很引就引那种生活，就我很喜欢，可是没有办法，哦。这个最后这个，甚至我妈还还回到这个北港啊，去这个妈祖庙求。前问说是要去给我去打球还是念书这样啊？那当然，这个妈祖的意思是说就是念书这样，那就没办法啦，对不对？我我本来很坚持，说我我其实很想去打球，然后因为他们认为说会影响课业啊啊，我觉得课业应该也还好吧，不至于就是说会会像他们想的差那么多吧。所以台湾也是一样哈，就是体育的培训哦，其实就是透过因为观念的关系嘛哈，真的愿意就是让孩子把体育当作人生志业。业的父母真的不多。哦，真的不多。如果我们看这一次哈、哦，不过还好，就是说有民间的一些企业，好、哦，你看像和库啦，哈、哦，这些哈、哦，土银啊，不论是对桌球啊、羽毛球或是网球的一个赞助，还是让这些选手有机会哈、哦，能够代表台湾出国去比赛。只是说，真正整个台湾国内的企业对运动员的培训的投资，相对来讲还是微乎其微啦哈、哦。可是，一个运动员的生命相当的有限，对不对？他不太可能。在他的领域永远保持巅峰状态。那退休之后能做什么？其实这个也是那时候我父母跟我讲的。他说：“那如果你因为打排球，然后就一路这样下去，未来你要做什么？”当、哦、然我没想过，我只觉得打排球很爽啊，对不对？哦，而且很多女生旁边哦、呃、尖叫啊，那种过瘾啊，是不是？然后想那么多。但是确实你要去思考，就是一个运动员退休以后，除了转任教练的工作之外，能做什么？当然有厉害的运动员哈、哦，他考上分析师执照也能够。成为知名的分析师哈，也是有这样的案例哈。我一个很好的朋友，他以前也是运动诶，后来考上分析师哦，而且现在还是知名投顾的这个这个王牌的这个分析师哈。当然，不过我觉得这种成功的例子毕竟还是少数，所以这个部分怎么办哦？那我就看为什么我今天想会谈这个议题，因为我刚好也在看工商的社论，平常我会关注这些话题。那他也特别谈到说，因为这一次东京奥运，让我们大家对体育的投入很热嘛，但我不知道大家有没有去看。有没有看戴姿颖最后金牌决战那一场？哇，那我看很多同学或是我们我的朋友在脸书也是留言说好紧张哦，她老公的手背都快被她捏到淤血了哈，就是这样。然后大家也会在家里看比赛，集器，有没有？其实很久没有这种热血了。我都记得以前小时候我，我是我们是看棒球，然后出国比赛，然后。晚上啊，因为他那种就是就是比赛的时间已经越阳的，所以他他必须在半夜进行，然、哦、一一直看一直看。那时候那个谁，那个那个吕明次轰出全雷打逆转，然后什么的有没有？哦，还有那个赵世强，哇，那个好久以前。但是问题是，那个时候你就会发现，大家对这种运动的关注、投入的热爱。可已经有很久好像没有这样哦，所以这一次突然之间又让大家火起来。我相信接下来大街小巷大家都会去打羽毛球，对不对？哇，动起来，动起来，打打羽毛球这样。
1: 投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那大部分的选手其实都是拿到亮眼
0: 成绩以后才被大家关注，没有错，也确实嘛。你没有得名之前，谁鸟你啊？但是有很多人可能这过程当中都有很多心酸的故事，就是个收入的问题啦，家庭的因素啦，甚至为了执着对运动的热爱，哦，可能还有很多大环境压力所我们无法理解的这种现实面的问题。当然，大家会觉得说，哎呀，你看，哎、欸，这哦冷清班内哦，阿拉达够维念。因为你也可以选择月领啊，月月领啊，领到不能领那一天为止啊。然后觉得说，哦，很很很羡慕，但我们也要去了解他们背后所付出的辛酸跟代价，对不对？那这一波做的非常好，是不是也应该打铁趁了？利用这个时候来针对台湾的整个体育环境来做一个改革，然后怎么样去照顾选手，甚至对于选手来讲，怎么协助到这些得奖的这些运动员，能够帮助他做好理财规划？因为大家应该也有注意到，就是呃。之前这个台湾战神嘛，跆拳道的台湾战神的朱木炎也有分享过嘛，他领了单笔钱以后所遇到的一些问题，所以是不是也能够来帮助他们因为运动员的生涯其实很短你一旦受伤，或是你一旦身体出现状况，或是你的职业生涯走下坡，后面其实就会变得非常非常的辛苦那在台湾，尤其是台湾的体坛，我觉得好像特别的艰辛，对不对？而且好像有一种观念就是。头脑简单就四肢发达，就你你运动能力很强的人，基本上是不是书就比较读不好？所以我觉得这样的观念当然也要做调整啊，我觉得也要做调整哦。尤其是呃，我们看到企业的一个栽培哈，那、哦、像像现在有运动产也是发展体育非常重要的一个经费来源。当然，像过去如果讲到这个，我刚才讲棒球、哦，台湾国球，对不对？职业联盟，但有没有办法让这些职棒能够更活躍？不要有太多的弊案，因为当我在我们在看这个资讯的时候，就发现说，哇，其实台湾相关体坛协会的弊案其实也还蛮多的哦，也还蛮多。但我今天不是要揭发弊案啊，因为一旦揭发弊案，我可能就被人家给毙了，对不对？好、哦，我只能针对有上新闻的。其实仔细一看呢、啊，发现确实弊案很多。像之前呃，泳协啊，哈、哦，泳协啊，我看了一下，应该是泳协哈、哦，就是违反各资法哈。那各资法，我、哦那个、我也不能说。小事啊，但是除了这个例子以外，哦，还有跟厂商共谋开假发票的事情，那这就伪造文书了嘛，对不对？哦，那也有是违反政府采购法，甚至这个还有这个奖金比例分配的一些争议。那这中间当然有一些也被起诉哦，然后甚至灌票哦，来当选理事长啊，然后这个因为协会的员工不满而来举发。那我看的我其实心里面也都觉得确实蛮难过的哦。就好比说，我们在看这个这个协。会哈，我看这个是泳协啊，哦，他就说你早期为了改善这个赛事的品质，那游泳比赛就分区赛啊，分区赛啦，哦，那挑出精英选手再来进入这个全国赛。可是现在的分区赛就没有这个筛选功能，就是你只要缴费哦来报名，你就可以无条件进入全国赛。但是全国赛有一个罚款机制，你没有达标要罚六百，光罚款收入就将近一百万。然后甚至比赛的时候呢，像泳鞋有一套计时系统，它有一套计时系统。可是很奇怪，就他们租的这个计时系统，就比 s e i k o 的系统，因为这个 s e i k o 也是国际知名品牌，它有一个 Swiss Timing 嘛，就比这个高了两三倍。就说，哎，为什么贵那么多啊？不一样啊，因为这个费用怎么怎么，当然你就有很多的解释的一个方式。但是这个部分又大家又觉得说，为什么你泳鞋要自己来绑这个设备规格，然后再自己来出租设备？这个其实都有很多。不合理的地方，而且他每个月核销这个计时器的费用，可是问题是你没有出租计时器的相关收入，那为什么要核销这些费用？那这个其实都很很很诡异嘛，对不对？哈，然后像比如说呃选手也好教练也好，都有所所谓的这个什么认证费，那这个认证费到底是有人说有人说了哈网网路说哎这个感觉好像保护费的概念是不是？而且从过去很多的争议，我不知道大家记记不记得那个。谢淑薇网球嘛，哦，教练遴选的争议嘛，到底我我跟着我的教练这样一起打到今天的这个水准，当我们要出国比赛的时候，他就必须要用这个协会指派的教练，这会不会有一些争议？甚至包括整个参赛的标准这么的死板？对不对？还有运动派系林立，然后比赛教练，你就说真正你要出国比赛的时候，而且大家要知道哈、哦，国际赛的压力是非常非常大的。这个时候，有时候你的教练是不是能够最了解你，然后能够陪伴在你身边？这个之前印度有一部电影，就是一个。父亲不是训练他女儿参加呃成为摔跤选手有没有？那一开始的时候也是啊，他那个女主角希望他爸爸能够一起陪他去训练，但是政府就不准啊，一样的意思嘛，因为他觉得你爸爸又不是国家教练哦，这样。但是到后来变成他的教练所下的这个指令，其实没有办法让他有很突出的表现。这种冲突其实，在台湾也也确实时有所闻，而且整个来讲哦，好像都有一些特定的力量在介入这个。协会包括万年秘书长跟封闭的这个会员制度，我们在看这个协会的一个运作哈。一般来讲，你这个理事长哈，应该就是政治家或是政治人物，因为你要帮忙找钱嘛，要捐钱嘛，找资源嘛。哦，那秘书长就比较像执行长，因为你要去负责协会的人事啊，跟行政事务，对不对？但是这个理事长由会员选出选出来，反而现在是说由现任秘书长去找。你愿意挹助资源的地方知名人士来当理事长，然后他当了理事长以后再续聘这个秘书长，所以就会变成同一群人把持协会这样的情况。结果，一个协会的独特的公共性反而变成好像是一种独占事业。那因为各协会啊，它的收入就是政府补助跟自筹款，可是往往嗯，像棒球协会哦，举办比赛到到最后整个收入的项目啊。就变得很诡异啊！哈，到最后，哎、欸，奇怪，看收支里面，这个明明原本是有赚钱的，然后突然列了几项支出，然后就让这个协会变成亏损，哈，就把钱用掉了。所以，哎，改革，但是很多人就也也在想，就其实我也听很多人聊过这方面、哦，然因为你看以前执棒有很多的这个弊端的出现，那面对这么多的争议，台湾一直以来，像这一次因为得牌的数量还蛮多的哈、哦，所以好像这种检讨的声浪就不见。那过去得牌数量少的时候，哇，那个检讨的声量很大，可是每次检讨声量很大，检讨完之后呢，到底有没有下文？看起来也也不见得有什么真实际的一个改革。那这一次，我觉得因为表。表现很好嘛？那是不是能够透过这一次，直接来做更更完善的一个针对我们体育发展来做更完善的一个困境的突破呢？哈、哦，当然大家会觉得说，很多人还是很热血啦，一直在这个部分做帮忙。但是大家有志一同的回答都是有。但是很难哦，有但是很难。实际上，当然协会的部分确实哈、哦、不容易啊。你要做事，你要面对各方的一个压力哈、哦。到底呃能不能哈、哦？但因为我们也做了这个国体法的修改，国体法的修改也希望就是把整个台湾的整个体育改革哈、哦、能够更具体、更透明哦。当然也希望大家的关注啦哦。那为什么要有体育协会哈、哦？我我我其实自己也很觉得很好奇，就是说不是有体育署嘛哈？那为什么会有体育协会？因为国际奥会其实有明定说政治不可以介入运动。你看，像2016年的时候，科威特就因为干预该国的奥委会，被国际奥会停权。所以这是一个原因，就不希望有政治的介入。所以当然要有体育协会嘛，哈。那台湾的体育协会超过80个，哈。那这个亚奥运的单项协会也有四十几个，那都是负责跟这个国际主办单位对接的一个窗口，哦，包括这个订机票啦，什么什么住。宿。数啦等等这些、哦、而且你今天参赛，你也不可以自己出去比赛。你说啊，我代表台湾我就出去比赛也不行，你都要透过这个协会来选拔或者是征招，这个也没有办法，因为毕竟当你要出国比赛的时候，你要对应国际赛事、国际赛事、国际这些总会，他认的是台湾的分会，所以你也不可能个别的去参赛啊，这也是一个因素啦。哈。那当然，你就说如果协会办得不好，到底政府可不可以介入啊，或把它解散啊？实际上，因为协会是内政部的人民团体法哦，那所以只有违反法令章程或妨害公益的时候才可以处罚啊，那不然我们自己再来搞一个协会哈。可是就像我讲，没有用啊，为什么？你成立了一个篮协，好篮球协会好了，好那请问一下，国际篮协有没有认同？好，那你是第一个台湾第一个篮协，然那国际篮协也认同了，那就是这一个。你第二个怎么他他都不承认，那你你的选手就不能参加国际比赛了嘛，对不对？好，这个就没有办法。所以我看就说，比如说还是要管一管啊，因为你看。看那个时代力量的总招也也踢爆，去年他就踢爆那个啦啦队协会诈领涉嫌呐、啊、哈，我只能讲涉嫌诈领超过一千万，然后包括这个花莲体育署也有相关的弊案的一个发生，那这些其实都是一个影响。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在今周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加？满来你就后悔，我嚟讲。当然，今天聊这个哦，就是一个开端呐、啊。其实，可是实际上我，我还我们我当然还是希望带回来财经的部分。最近，我不知道大家有没有注意到一个比较呃新的一个讯息，就是在印度，因为疫情的关系，大家开始就是居家运动，在家里运动啊。哈。就是嗯，因为我最近跟朋友在聊天，我说哎，因为疫情期间哦，我都没有没有出门，然后我自己本来想要做重训，其实我我办公室就有一个健身房，你知道，我们自己买了一些设备哦，而且很好玩，设备买了都觉得。觉得自己就瘦了，你知道吗？哦，刚开始我那上网找设备哦，拳击带哦，然后什么练腰的，反正买了一堆。下单的时候就很兴奋，然后看着那个那个文宣上面那个男生的八块肌，你知道吗？我都觉得器材送到我,我这的时候，我就已经瘦了，然后看着那个文宣上面那八块肌，就幻想自己哦也会变成那样啊。可是没有用啊，你没有跟着做，怎么会有对不对？哈、哦，什么暴汗，哦、然后快速燃脂哦，这些名词听了就兴奋。那当然，因为呃不能上健身房嘛，所以那那我的意思就是说，像疫情这段期间，其实像我本来就没有上健身房，影响不大。但是本来有上健身房，大家说疫情期间怎么办？哦，线上健身有没有？哦，透过一些线上教学啊，跟着老师一起在线上上课。当然，现在这个疫情降级的关系，我我我也知道很多人开始回到健身房。可是我刚才要提的就是，像在印度哦，因为疫情还是相当的一个严重，那所以变成大家要上瑜伽课啦，怎么办？要健身怎么办？好，那就在家里，在家里健身。就像我讲，我自己买了一堆健身器材，好自己做。除非是一个纪律非常好的啦，不然我觉得还真的不太容易哦，做个几天就又懒惰了。那像 J J 老师是就是买那个任天堂那个、啊、健身环呐、啊。我就看他每天就是下午的固定时间就玩那个健身环，这样做运动，哎，这也是一个方法，对不对？那像这种在家运动的商机，其实现阶段看起来有，哎，有有再重新的燃烧起来。所以像啊、呃，穿戴式装置，你如果要让你自己的健身更有临场感，现在就是会融合穿戴式装置嘛，对不对？不论是这个呃，我们讲这个。呃，手表就是戴一个表哦，那你要测量你的心跳啦，哎，那你可能会戴一个这个这个运动耳机，对不对？戴一个运动耳机，就比如说像 AirPod 哦，然后你听着教练说，哎，怎么样，做一些什么啊、哦，再来一次哦， one 模 two 模，对不对？再来一次这样子，基本上呢，这样的一个商机也确实在疫情期间被刺激起来。那因为印度目前疫情还是相当的严重哦，还是相当严重，所以这个部分的商机呢，又巧巧的又爆发出来哦，包括简单讲就是穿戴式装置这一块的一个议题。当然，从我们讲说这次奥运所带来的一个，因为不能在现场观看嘛，所以带来的大电视的这个面板尺寸的一个商机，其实我觉得到这边就结束了。未来就是说整个运动风潮能不能延烧哦，持续的延烧下去哦，还是说奥运结束了，大家关注的焦点就转移了？好，然后呢，接下来如果解封以后啊，大家可以出去走一走哦，包括这个球鞋、球衣哦。运动服务，或者是这个像高尔夫，或者是自行车等等这些产业有没有机会在解封后上来？其实这之前我们也有谈过，可是你也会发现说有一些状况，比如说呃成衣厂。或者是这个制鞋运动鞋的代工厂，可能很多在东南亚。那因为疫情的关系，又得暂时关闭，这个部分又受到一些影响。所以现阶段我们在看哦，大部分所有的议题哈、哦，不像过去哈、哦，就是它的变数少，然后议题的延烧的发展的时间可以拉得很长。就好比说我刚才讲的居家运动穿戴式装置所带来这个商机，那你一旦解封以后，是不是这个商机就又突然之间会不会又消失？这个都是一个一个变。化。化哈，所以当然现阶段我我自己在看，我们之前也有介绍过啦，就是高尔夫球的这个产业。那因为像疫情期间也都不能去打球，我那时候还莫名其妙买了一个室内挥杆的一个一个一个装备哈，就挥没几次也觉得不过瘾，又又没有。那当然现在这个降级以后，我们又出去了，那那那个东西根本就就根本连动都不动。那当然出去打球以后啊，包括球鞋啦、球衣啦，甚至球杆头哦，我们看到这个都有一些表现开始出现哈。所以从这今天跟大家。他聊这个议题啦，其实前面我我本来是想说把很深入去谈那个弊案，可是后来想一想，毕竟我们的节目的属性哦，把这些弊案谈得很深入，好像又不太适合。但是我又想鼓励一下这个、我们的选手，我也想让大家知道，其实台湾的体育环境是蛮辛苦的哦，所以他们能走到这个位置，能领到那些奖金，除了报以羡慕的眼光之外，其实大家更要去理解，他们能走到这个成就，能拿到走到现在有这个成就，真的非常非常的不容易，因为。毕竟台湾的环境哦，它不像国外，就是你一个运动明星，比如说你在,在美国，你如果篮球打得很好，那真的就是你靠打篮球就可以了嘛。美式足球你跑得很快，你参加美式足球、打棒球，你你都可能会很有成就，而且你的收入也会非常非常的惊人哦。但是在台湾其实还是相对来讲还是不容易哈、哦，还是不容易。當然我还是。鼓励大家哦，其实我们讲德智体群美啦，吼，还是希望五育要均衡发展，真的不容易。那因为这个父亲节才刚过，那自己也身为父亲，我我其实我也跟我儿子，他喜欢打篮球，那我也是跟他说，哎，其实很好啊，哦，我也鼓励他说，哎，如果有机会哦，能够参加校队，不是因为说参加校队把妹比较容易啊，绝对不是这个原因。虽然这个是很有可能的哈，但是我说参加校队最主要的目的就是说，第一个学会团体生。活。我嘛，对不对？然后学会服从教练嘛，这个都是一个学习的过程。因为毕竟现在的小朋友，我们也不晓得抗压性各方面如何。如果能够进入一个运动团队，我觉得都是一个很好的一个帮助。然后再来，当然就是锻炼体能啊，对不对？年轻人，然后发泄一下他们的精神精力啊。然后再来就是时间的分配啊，你又要打球又要念书，你怎么帮自己做好时间的调配？我觉得这个都是有很大的一个帮助。所以我自己是蛮鼓励的。那当然，如果如果他有办法办法打得像林书豪这样哦，我去打 NBA， 我把它送洗，对不对？哦啊，真的不行也没关系啊，反正我觉得就是也不用把体育这件事情看得好像很严重，说啊、哎、不要啦。那这样以后工作怎么办？什么怎么办？我觉得每一个人都有他。可以会走的道路啦，搞不好最后变网红嘛？现在反正不管哪一个行业，走到后面都变网红嘛，呵呵是不是这样的？我、哦、说他了不起，自己来弄 podcast 哦，也是可以啊，聊体育啊，也是可行啊，对不对？还还反正我觉得也是有很多机会啦。我觉得我们身为家长也不要太过于就是好像哎呀，万般皆下品，唯有读书高。我觉得这样的观念哦，应该要开始改变，然后也关注一下这个体育产业的一个发展，然后看看能能不能够在全民监督，对不对？的力量之下，让整个体育的这个发展的结构啊，不要走偏掉，好不好？我们也一起来期许，让下一届不管是下一届的奥运啊，还是所有国际的体育赛事，台湾的选手们都能够继续发光发热，哈、哦！就像我讲了，出国拿金牌，出国 take gold，
1: 好吧好？哦，大家加油！听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。